0: Bonjour à tous, ici Marie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Ces dernières semaines, sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'émergence d'une trend qui parlait de l'effet papillon. J'y ai d'ailleurs moi-même participé parce que je suis fascinée par ce qu'on appelle l'effet papillon à tel point que l'un de mes tatouages lui est carrément dédié, puisqu'en effet, j'ai un papillon flou sur l'avant-bras gauche. C'est extrêmement précis en hommage justement à cette euh, croyance qu'est l'effet papillon. Alors croyance, pas tellement. On a pas mal de choses à voir ensemble à propos de ça aujourd'hui. Je vais d'abord vous expliquer exactement ce que c'est, d'où ça vient. Mais aujourd'hui, comment est ce qu'on le traduit dans notre vie du quotidien pour ensuite aller sur un sujet un petit peu plus pointu, entre guillemets, qui est que chaque action que l'on fait a des conséquences. Si vous êtes prêts, on peut y aller. On connaît énormément d'anecdotes concernant l'effet papillon. Pour vous faire un rapide résumé, imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue et puis finalement, vous vous rendez compte que votre lacet est défait, donc vous allez vous baisser pour le renouer. À ce moment-là, derrière vous, il y a un mec qui était sur son téléphone, qui vous a pas forcément vu et qui vous rentre dedans en trébuchant sur vous parce que vous vous êtes baissé pour refaire votre lacet. Sauf que le mec, en tombant, bah, il se casse le poignet, donc il faut directement qu'il aille aux urgences pour se faire soigner. Et on se rend compte que bah, ce mec, c'était en fait un pilote d'avion qui devait prendre un vol justement le soir même et qui bah, ne pourra pas prendre ce vol puisqu'il vient de se casser le poignet. Du coup, comme il n'y a toujours pas de pilote sur le vol, le vol est retardé. Mais malheureusement, une des passagères du vol euh, devait se rendre à un entretien d'embauche. Et comme le vol n'est pas arrivé à l'heure, ben du coup, elle n'a pas pu avoir son emploi puisqu'elle est arrivée en retard à l'entretien d'embauche. Ou alors on peut prendre un autre cas comme ben, ce mec qui devait aussi prendre l'avion pour aller euh, à son mariage, rejoindre sa future mariée. Mais au final, ben, le mariage a été annulé puisque le vol a été retardé. Et dans un cas un peu plus tragique, et ben, vous avez la fille qui voulait aller faire un dernier adieu à sa mère sur son lit de mort et qui n'a pas pu parce que justement, le vol n'est jamais parti. Et toutes ces histoires tragiques partent du simple fait que votre lacet était défait, que vous vous en êtes rendu compte en plein milieu de la rue et que vous avez décidé de le refaire. Ça donne, cette... Ça donne tout un effet d'enchaînement en cascade qui part du simple fait de refaire son lacet. Ce qui vient de se passer en réalité, mais ce qui vient de se passer en réalité, c'est la résultante de la théorie du chaos et de son effet papillon. Ne vous inquiétez pas. Là, ça fait peur comme ça. Je vais tout vous expliquer. Ça fait pas si peur, c'est promis. Bon, Vous allez le voir très vite dans cet épisode. Je suis passionnée par le sujet de l'effet papillon. C'est pour ça que j'avais envie de dédier entièrement un épisode de ce podcast à ça, parce que je trouve que c'est fascinant. Et en même temps, je trouve ça très poétique. Enfin, je sais pas, il y a un truc dans l'effet papillon moi qui me parle à mort et donc j'avais envie de le partager avec vous parce que... Euh... Quand on en prend conscience, j'ai l'impression qu'on fait aussi nos choix de vie de manière totalement différente et que ça a réellement un impact, donc euh, voilà. Déjà, on va commencer par qu'est-ce que c'est que la fameuse théorie du chaos et en quoi c'est lié à notre fameux effet papillon Alors la théorie du chaos, en fait, elle a posé un vrai défi à la physique classique guidée par les lois du fameux Newton. Selon ces lois, si les conditions initiales d'un objet sont connues, son comportement futur peut être prédit avec facilité. En gros, ça veut dire que si vous disposez des informations correctes, vous pouvez plus ou moins prédire ce qui va arriver. Pour reprendre l'exemple de l'avion, si vous savez que l'avion part à 15h et qu'il doit arriver à 19h, eh ben, l'avion arrivera à 19h. Vous avez cette information, donc voilà comment ça devrait se passer normalement. Ça, c'est la théorie, théorie du chaos. C'est rigolo parce qu'on appelle ça la théorie du chaos, alors qu'en réalité, ben, c'est basé sur des faits très simples. Et là donc vous allez me dire mais pourquoi ça s'appelle la théorie du chaos du coup si c'est si simple En fait c'est un petit peu compliqué mais en gros ça remonte à l'Antiquité où le chaos renvoyait en fait à un concept qui reposait sur un principe de l'harmonie et du cosmos. Donc c'est d'abord un concept philosophique qui suivait en fait un mouvement à l'époque, c'est donc pour ça que ça s'appelle comme ça. Mais pour que la théorie du chaos fonctionne, qu'elle soit vraiment qualifiée de chaotique, le système doit être dit non linéaire. En gros ça veut dire que... Si on le perturbe, donc si on perturbe notre donnée de base sur laquelle on se base justement pour pouvoir dire que bah, l'avion va vraiment partir à l'heure, en fait finalement, un grain de sable qui vient se mettre dans les rouages de votre système, ce qui le rendrait donc non linéaire, alors il ne réagira pas pareil en fonction de son état initial. En gros, bah, si effectivement le pilote ne peut pas arriver à l'heure pour prendre l'avion, le pilote étant donc le grain de sable dans le rouage, et eh bien, votre avion ne partira pas à l'heure. Donc, cette théorie du chaos ne fonctionne que grâce à l'effet papillon. Bon, toute cette histoire de théorie du chaos, c'est vraiment juste pour vous expliquer ce que c'est que l'effet papillon. D'où il vient Pourquoi est-ce qu'on parle d'effet papillon Parce qu'en fait, ça vient pas de nulle part. Ça vient réellement de recherches qui ont été faites et qui font que l'effet papillon, c'est finalement un peu le bug dans la matrice. Et alors pourquoi est-ce qu'on parle d'effet papillon Je vais vous expliquer. Alors déjà dans l'histoire, en 1952, il y a un écrivain de science-fiction qui s'appelle Ray Bradbury, qui a publié The Sound of Thunder. Et en fait, dans l'histoire, il y a un personnage en fait qui va sur un papillon, et de ça vont découler énormément de conséquences qui vont même carrément à la fin amener un leader fasciste au pouvoir. Voilà, c'est un petit peu pour vous faire le résumé de The Sound of Thunder, mais vous pouvez aller lire ça. Mais en 1961, ce qui était à la base censé être une fiction est devenu en fait réel, Scientifiquement parlant, en 1961, il y a un météorologue qui s'appelle Edward Lorenz, qui travaillait sur un modèle mathématique pour faire des prévisions météorologiques, en gros pour savoir dire plus ou moins quand est-ce qu'il allait pleuvoir au-dessus de chez vous. Du coup, ce qu'il fait pour prévoir tout ça et faire ses calculs, c'est qu'il va commencer à saisir des données, donc avec l'humidité, la pression, euh, la température, bref tout ce dont on a besoin. Et puis il va le faire une deuxième fois, Voilà, il va rentrer de nouveau toutes ces données pour vérifier que si les résultats qu'il avait obtenus la première fois en fait étaient des bons résultats. Mais là où il y a eu un problème, c'est que, alors qu'il ne s'attendait pas du tout à ça, il s'est rendu compte que quand il a rentré les données de la même manière la deuxième fois, en fait, il a obtenu une prévision météorologique qui était totalement différente de la première. Du coup, pourquoi ça s'est passé comme ça C'est que la deuxième fois qu'il a rentré les données dans son ordinateur, en fait, son ordinateur de lui-même avait arrondi les données. Donc en gros, il s'était trompé de quelques décimales, mais pas grand-chose. Sauf que bah, ces petits décimales, même si sur le coup, ça ne paraissait pas énorme, ont en fait causé des changements absolument énormes au fil du temps dans euh, tous ces calculs. Et donc, c'est de là euh, que ça vient réellement, parce que selon lui, le météorologue, c'est l'équivalent, donc ces petites décimales qui ont été arrondies, du vent que va produire le battement d'un papillon au Brésil et qui peut éventuellement déclencher une tornade au Texas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'est née la théorie du chaos et du coup, son effet papillon qui explique donc que des toutes petites variations qui peuvent sur le coup sembler bah, complètement anodines et finalement qui n'ont pas l'air d'avoir un énorme impact, peuvent générer au fil du temps des très gros changements, et donc qui pourraient éventuellement engendrer bah, un vrai sentiment de chaos. Hein. De chaos ou finalement bah, d'événements qui n'étaient pas prévus à la base et qui... Euh et qui foutent un beau bordel Voilà Bon, maintenant que vous avez la genèse, que vous savez ce que c'est que la théorie du chaos, et que vous savez ce que c'est que l'effet papillon, j'aimerais vous parler justement de comment est-ce que moi j'applique ça dans ma vie du quotidien, et comment est-ce que ça régit pas mal de mes choix, pas mal de mes euh, manières de penser, manières de parler, et euh, façon d'agir aussi. Dans, euh, dans la vie. Je vous parlais au début de cet épisode d'une trend que je vois en ce moment pas mal tourner, notamment sur TikTok, qui met en avant justement l'effet papillon de chaque personne. Et moi, comme je vous le disais, j'ai participé à cette trend parce que, bah, évidemment, euh, j'aime beaucoup le concept de l'effet papillon, et donc j'ai voulu euh, donner mon avis. Et moi, euh, je l'ai fait dans ce sens-là en disant que mon effet papillon à moi, c'était de me demander ce qui se serait passé dans ma vie si je n'avais pas décidé un mercredi après-midi d'aller fouiller dans les affaires de ma mère pour trouver une caméra afin de m'en servir pour tourner ma toute première vidéo YouTube. Et c'est vrai parce que quand on y pense, bon mon chemin de vie aurait été certes totalement différent, mais je me demande ce qu'il aurait été. C'est cette petite action qui a valu la vie que j'ai aujourd'hui. C'est un choix qui a été fait à un moment donné de ma vie, M'a mené là où je me trouve. C'est un petit peu comme la rencontre, par exemple, que vous avez fait avec votre conjoint. Voilà, si jamais vous l'avez rencontré en boîte, ça peut être par exemple euh, qu'est-ce qui se serait passé si euh, bah, vous n'aviez pas euh, décidé d'aller à cette soirée alors que vous aviez franchement pas envie d'y aller à la base. Au final, vous y êtes allé et vous avez rencontré la personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Ça s'applique à plein de niveaux hein, évidemment. Là, je pourrais vous citer des tonnes d'exemples, mais je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. J'ai pas besoin de vous faire tout l'inventaire des exemples que j'ai parce que vous savez que je peux en trouver des tonnes. Mais moi, je trouve ça fascinant de constater à quel point juste une action ou parfois aussi une inaction, va avoir un impact sur euh, un schéma beaucoup plus grand en fait de notre vie bien plus que ce qu'on pourrait l'imaginer et donc pour moi c'est un super outil de développement personnel je vais vous expliquer en gros ce que je crois avec l'effet papillon c'est que il bah, y a une part en fait qu'on ne peut pas vraiment contrôler parce que bah, en même temps c'est normal, on a notre libre arbitre, on va pas commencer à réfléchir au quotidien à chaque action qu'on fait, euh, quel impact ça aura dans 10, 15, 20 ans. Déjà de une, c'est imprédictible, évidemment, à moins que vous soyez médium ou devin. Et de deux, ça peut aussi vous causer euh, bah, du, du stress, hein, de l'anxiété, des tocs, le fait de, de vouloir réfléchir à chaque action qu'on fait euh, toutes les secondes. Enfin, je pense que c'est un vrai facteur d'anxiété et donc évidemment, il faut pas penser comme ça, il faut pas euh, calculer tout ce qu'on fait mais plutôt agir avec l'instinct. Moi c'est ce que je vous recommande, en tout cas c'est ce que je fais. Euh, se faire confiance, croire euh, en ses capacités à, à ressentir en fait, de l'intuition et à sentir quand les choses sont bien ou pas bien. Pour nous, en tout cas. Donc voilà, moi c'est vraiment ma, ma recommandation, franchement, parce que sinon on vit plus. Hein. On va pas se mentir, si vous commencez à tout calculer, ça va être l'enfer pour vous. Donc je parle pas vraiment de l'effet papillon dans ce cas de figure-là, mais je parle plutôt euh, de toutes les petites choses vertueuses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour servir un schéma beaucoup plus grand qui, à la fin, aura un impact positif sur nos vies. Donc par exemple, ça peut être le fait de faire des micro-changements euh, au niveau ben, de sa santé, euh, de son alimentation, de, euh, de, ses, de ses amitiés, de ses relations, enfin bref, chaque petite chose en fait que vous avez envie d'améliorer dans un grand schéma, comme j'aime bien l'appeler, à la fin, eh ben, ça se joue au quotidien avec des micro actions. C'est par exemple réduire votre consommation d'alcool, euh, c'est par exemple accepter effectivement d'aller au cinéma avec vos copines, même si sur le coup, bah, ce n'est pas forcément évident pour vous parce que vous auriez préféré rester à la maison. Eh ben, là, c'est accepter une fois de temps en temps, puis sortir un petit peu de sa zone de confort, commencer à aller à la salle de plus en plus pour faire du sport, pour euh, peut-être, je ne sais pas se remettre à une activité qu'on aime bien pratiquer, juste remettre des habitudes en place qui peut être à terme auront réellement un impact sur votre vie, que je qualifierais plutôt de positif, parce que moi, je décide de le voir ainsi en me disant que l'effet papillon doit être euh, un outil pour nous positif, en fait, dont on doit se servir à des fins positives, même si on va pas se le cacher. L'effet papillon a aussi évidemment un effet négatif. Si vous commencez à euh, craquer une clope un jour à quelqu'un et que le lendemain c'est deux, puis un an plus tard vous êtes un gros fumeur et euh, quatre ans plus tard euh, vous tombez malade et euh, dix ans plus tard vous mourrez d'un cancer du poumon. Bon bah là l'effet papillon euh, il est plutôt néfaste, hein. c'est euh, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais pas commencé à fumer bah, Effectivement peut-être que tu t'aurais pas eu de cancer du poumon. Bon, je suis désolée d'aller dans, <rire> dans ce niveau de gravité, mais vous voyez, euh, vous voyez aussi ce que, ce que je veux dire par là. Donc moi, je décide de pas le voir comme ça, au contraire d'en être consciente, parce que je pense que c'est important de le savoir, parce que comme je dis toujours, le savoir c'est le pouvoir, et si vous êtes au courant de ce qui peut vous arriver, si vous commencez à prendre une mauvaise habitude, à avoir des mauvaises fréquentations, de manière générale à faire des actions qui ne sont pas bonnes pour vous, effectivement, ça ne peut pas aller bien, hein on va pas se mentir. Je pense qu'aujourd'hui, ça se sait, même si parfois c'est très difficile de lutter contre ces addictions et contre ces, ces névroses, à un moment donné, euh, la théorie du chaos nous informe que, en effet, euh, si tu fumes un paquet de clopes par jour toute ta vie, il y a de fortes chances hein, que... Eh ben, que ça ne se passe pas très bien pour toi. Voilà. Donc, pour reprendre mon exemple de l'effet papillon positif, admettons que vous décidez aujourd'hui d'arrêter de fumer. Je vais reprendre cet exemple. Donc, d'abord, vous allez diminuer votre consommation. Ensuite, vous allez réussir à l'arrêter complètement. Déjà, c'est génial parce que bah, ça va avoir en fait un effet hyper positif sur votre santé mentale. Vous allez euh, vous auto-féliciter de réussir euh, toutes ces petites actions. Euh, c'est des victoires finalement quand on arrive à, à, à réaliser un objectif qu'on s'était fixé. Forcément, ça nous donne confiance en nous, donc ça nous donne encore plus envie de se battre finalement pour notre santé et de faire encore mieux. Donc vous allez encore plus lutter contre votre addiction à la nicotine. Au bout de deux ans, vous avez complètement arrêté de fumer. Vous voyez des, des effets positifs sur votre santé physique et mentale et vous décidez euh, que vous avez envie de partager votre savoir à des gens qui en ont besoin. Donc peut être que là, vous allez commencer à aider justement des gens à se sortir de leur addiction à la cigarette. Et peut-être qu'en aidant ces gens, vous allez aider une personne en particulier qui, sans vous, aurait probablement eu un cancer et serait probablement décédée, et aurait laissé derrière lui ou derrière elle des enfants, des petits-enfants, bref, des conjoints, enfin bon, la totale quoi. Moi ça, c'est ce que je vois dans le vertueux. L'effet papillon, c'est de voir le positif dans chaque petite action de la vie qu'on met en place, c'est se rappeler que chaque action du quotidien est là pour servir un plus grand destin, un plus grand schéma, que chaque petite chose que vous faites dans vos vies, chaque fois que vous allez vous lever tôt pour accomplir quelque chose qui vous veut du bien, vous allez rendre service à la personne que vous serez dans 10, 15, 20, 30 ans. La seule contrainte de l'effet papillon, c'est qu'il faut être patient. Ces choses-là, elles peuvent arriver, mais elles arriveront avec de la consistance. Si on reprend la théorie de base de l'effet papillon, le battement d'ailes du papillon n'a pas directement causé la tornade à l'autre bout du monde. Ça a pris du temps pour arriver jusqu'à la tornade. Et eh ben, Ce temps-là, c'est le temps que vous devez prendre et imaginer avant même de commencer à croire en l'effet papillon pour vous dire que si vous voulez vraiment quelque chose et si vous mettez du cœur à l'ouvrage, il faudra être patient avant de voir les résultats de votre travail. Et ça vaut pour tout. Un autre exemple qui est hyper probant, c'est l'exemple que j'appelle de la tirelire. Voilà. Donc admettons, vous avez votre petit cochon rose avec une petite fente au-dessus, là, voilà votre petit cochon, et puis tous les jours, vous mettez 1 euro dans votre cochon. Bon, mais demain, si vous éclatez votre cochon, bah vous aurez 1 euro, 2 euros max. Mais si vous éclatez votre cochon dans un an, vous aurez 365 euros. Bon, si vous l'éclatez dans deux ans, vous savez déjà ce qui va se passer. Bref, euh, je vais pas vous faire un exercice de calcul mental. Moi, je le vois un peu comme ça. On est des petites tirelires. <rire> On est des petites tirelire cochons, voilà. Si quelqu'un écoute ce truc, ils vont se dire mais ils sont, quelle folle. Mais en gros, prenez-le comme ça. Vous êtes une petite tirelire cochon dans laquelle vous allez mettre un euro chaque jour. Et cet euro, eh ben, ça peut être quelque chose que vous avez envie d'améliorer, une habitude dont vous avez envie de vous détacher, une relation que vous avez envie de tirer vers le haut, un objectif que vous vous êtes fixé. C'est vraiment en fait les micro changements que vous allez mettre en place dans vos vies pour avoir un super résultat à la fin. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire bon, Je pense que oui. En fait, chaque décision que vous prenez au quotidien, même les plus petites, si c'est vous lever 15 minutes plus tôt le matin, si c'est euh, ne pas fumer cette cigarette, toutes ces décisions influent sur votre santé, votre bien-être, vos relations sociales, votre travail, vos objectifs, absolument surtout. Et je trouve que c'est aussi un super exemple pour les personnes qui veulent euh, changer les choses dans leur vie, mais qui vont tout changer drastiquement d'un coup et en fait qui vont se retrouver au pied du mur en se disant mais pourquoi je n'y arrive pas bah, Tout simplement parce que c'est intenable. Par exemple, reprenons mon exemple favori qui est la perte de poids. Si vous décidez de perdre du poids et que vous avez un objectif en tête, vous allez vous dire bon, pour que j'atteigne mon objectif, je vais être obligé de passer par toutes ces cases. Donc là, euh, bon, alors là, ça, ça fait partie aussi d'un autre sujet. Euh, qu'on pourrait aborder dans un épisode de podcast, mais peut-être que vous allez bien vous y prendre, et tant mieux pour vous, et peut-être que vous allez mal vous y prendre, et donc vous allez commencer à mettre en place euh, des choses drastiques. Donc vous allez euh, faire n'importe quoi, c'est-à-dire que vous allez aller au sport tous les jours, vous allez réduire votre apport en calories, vous allez vous empêcher de boire de l'alcool, vous allez vous empêcher de manger du sucre, manger des pâtes, enfin bon bref. Vous allez mettre 36 milliards de nouvelles habitudes en place, alors que bon, euh, vous n'avez jamais fait au moins une seule de ces habitudes une seule fois dans votre vie. Donc là, vraiment, vous vous êtes dit, vas-y, c'est les bonnes résolutions, je vais tout mettre d'un coup, comme ça je suis sûr, je vais perdre du poids. Bah, euh, la réalité, euh, c'est que là, vous n'allez rien faire du tout, à part vous déglinguer la santé, parce que vous aurez voulu tout faire tout vite, euh, et ça n'aura servi à rien, à part peut-être à vous décourager, à vous démotiver, juste parce que vous aviez envie de perdre du poids rapidement. Or... Si vous mettez juste en place un seul changement dans votre vie, donc par exemple, changez simplement la manière dont vous allez au travail. donc Au lieu d'y aller en transport en commun, bah vous y allez à pied, par exemple. Bah là, déjà, vous allez rajouter une heure de marche par jour à votre corps. Donc intrinsèquement, vous allez euh, augmenter votre dépense euh, calorique et donc ça pourrait éventuellement mener à une perte de poids. Et là, vous avez changé un seul truc. Pas deux, pas trois, pas dix, pas trente, un seul. Un seul truc, mais vous allez le faire sur une durée longue. Vous allez être consistant dans ce que vous faites, mais vous n'avez changé qu'une seule chose. Et pourtant, les résultats seront là. Une seule chose en entraînant une autre. Au bout d'un an, si vous avez compris que ça, c'était vertueux pour vous, vous allez mettre en place une nouvelle habitude, Voilà, qui va encore plus vous aider dans votre objectif, puis une nouvelle, puis une nouvelle. Vous allez les intégrer comme ça parce que l'effet papillon est un cercle que je trouve vertueux quand on sait vraiment bien s'en servir. J'adore l'effet papillon, parce que je trouve qu'en fait, il donne confiance et il donne envie aux gens de se surpasser, d'être des, comme on le dit toujours, hein, des meilleures versions d'eux-mêmes, même si vous, je vous avoue que je suis plus ou moins d'accord avec être la meilleure version de soi-même, parce que très sincèrement, c'est pas toujours possible et puis c'est pas forcément un but à atteindre pour tout le monde. Mais en tout cas, si c'est quelque chose vers quoi vous tendez, je pense vraiment que l'effet papillon doit être pris dans ce sens. Pour vous. Dans le sens où rien n'est impossible tant que vous vous donnez les moyens au quotidien par des petites actions qui auront un énorme effet positif à la fin. Essayez de voir plus loin que le bout de votre nez. Parfois, je sais, c'est pas facile à faire, surtout quand on a la tête dans le guidon et qu'on a l'impression qu'on est dans un étau et et qu'on n'arrive pas à s'en sortir, et je peux comprendre que ce soit hyper difficile. Je suis déjà passée par des phases comme ça, je sais que c'est très très désagréable, qu'on a vraiment la sensation qu'en fait on n'arrive à rien, qu'on veut les choses tout de suite, qu'on est aussi persuadé que si on était comme ci ou comme ça, on serait plus heureux. Moi je vais vous faire une confidence, ça m'est déjà arrivé pendant des années de croire que si j'étais plus mince, je serais plus heureuse. Eh ben, dites-vous que j'ai été plus mince, j'ai été plus mince. Et je n'ai jamais été aussi malheureuse que quand j'étais plus mince. C'est des fausses croyances qu'on se fait parce que euh, la société, évidemment, on ne va pas en reparler encore une fois, mais aussi parce qu'on ne se satisfait pas toujours de ce que l'on a et on est vraiment persuadé que l'herbe est plus verte de l'autre côté, donc je sais que parfois c'est super difficile parce que quand on est dans cette phase là, on a vraiment l'impression que pff, ça va jamais le faire, mais au contraire, je vous assure, au contraire, croyez en vous mettez en place des petites habitudes du quotidien qui vous veulent réellement du bien. Et même si pour l'instant, vous ne voyez pas le résultat, le fruit de votre travail et de votre investissement de temps, euh, euh, de votre investissement financier, votre investissement émotionnel aussi, dites-vous que vous vous rendez service sur le long terme et que même si vous ne voyez rien pour l'instant, vous verrez le résultat de ce que vous avez mis en place dans un an, deux ans et à ce moment-là, vous remercierez la personne que vous étiez il y a un an, il y a deux ans d'avoir décidé de croire en vous et de mettre en place des habitudes qui vous ont drastiquement changé et surtout en positif. Moi, vous voyez, ça fait bientôt neuf mois que j'ai repris euh, le sport, que j'ai décidé de croire vraiment en moi, de faire une reverse diet, de me sentir à nouveau bien dans mon corps, de comprendre où j'en étais, d'investir en fait dans ma santé. Et là, vous voyez, bah, ça fait neuf mois. C'est difficile, j'en ai pas encore vu le bout, mais je sais aussi que si j'avais attendu neuf mois, ce serait déjà neuf mois de trop. Vous voyez ce que je veux dire Là, je me dis, je suis quand même vachement contente d'avoir commencé il y a neuf mois, parce que en voyant déjà tout ce que j'ai mis en place, et pourtant Dieu sait que des efforts, j'en ai fait énormément, j'ai pas encore réussi à atteindre ce que je voulais atteindre. Alors j'imagine même pas si là, tout de suite maintenant, je devais recommencer de zéro. Vous voyez le temps qu'on perd Moi, c'est ça qui me fait câbler. C'est de me rendre compte tout le temps que j'ai perdu, juste parce que j'ai pas voulu mettre une seule habitude en place au quotidien. On vous demande pas de faire des listes à rallonge de choses à changer, mais juste un seul petit truc pour avoir un super résultat sur le long terme. Et moi, ça me motive vraiment beaucoup parce que je me dis, punaise, s'il y a juste ça en fait à mettre en place, c'est pas grand-chose ce qu'il faut, c'est être consistant. Et je me demande vraiment ce que je suis capable de mettre encore en place aujourd'hui qui pourra me servir dans un an, dans dix ans, dans trente ans, je ne sais pas. J'exagère un peu. Mais vous ne trouvez pas que c'est hyper motivant Il n'y a que moi qui trouve que c'est hyper motivant Moi, je trouve ça fascinant de me dire qu'on a la clé entre les mains d'un potentiel bien-être et bonheur, en fait. Le truc, c'est qu'il faut en prendre conscience. Et même si ça paraît un peu difficile dit comme ça, parce que je sais que les conditions de vie, parfois, font en sorte que ben voilà, c'est pas toujours facile de mettre en place des petites habitudes. On peut manquer de certaines ressources qui nous empêchent d'aller plus loin dans notre démarche, mais je pense que cet épisode vous aura prouvé que chaque petite action que vous faites dans la vie aura un impact d'une manière ou d'une autre. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je fais hyper attention, surtout dans le milieu professionnel, à comment est-ce que je suis avec les autres, comment est-ce que je me comporte en fait, comment est-ce que je parle, comment est-ce que je réponds, quels mots j'emploie, euh, comment est-ce que les choses peuvent être interprétées Bon, ça, c'est aussi parce que j'ai un petit... On va dire que j'ai un petit trauma hein, à ce sujet-là. Donc je fais extrêmement attention, mais parce que je sais aussi que ces petites choses-là, ces choses auxquelles je fais attention, ces opportunités que je prends, même si sur le coup, je me dis, tiens, je suis... Ouais, moyen, j'ai pas super envie. Mais je sais qu'en fait, sur le long terme, ça va servir un plus grand dessin. Vous avez peut-être pas envie d'aller voir ce film au ciné Allez-y quand même vous n'en savez rien, ça se trouve, vous allez rencontrer l'amour de votre vie là-bas. Et en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de paranoïa en vous disant non, je ne vais pas aller au cinéma parce que euh, j'ai peur que le cinéma euh, bah, s'effondre, j'ai peur que le cinéma euh, ait un incendie, enfin bon bref. Vous avez compris l'idée. faut pas non plus se monter le bourrichon, parce que bah à ce moment-là, vous n'allez, malheureusement, bah, plus rien faire. Et euh, évidemment, ce n'est pas le but. Déjà qu'on est assez angoissé dans la vie, c'est pas non plus pour se rajouter des angoisses inutiles. Voilà Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce podcast, c'est que rien n'est impossible. C'est beau, hein <rire> Non, mais plus sérieusement, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est que aujourd'hui, en ayant maintenant cette connaissance de l'effet papillon, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir réussir à atteindre vos objectifs. C'est la preuve scientifique que tout peut arriver dès lors qu'on se donne les moyens. J'espère vraiment que cet épisode vous aura intéressé. Moi, ça me passionne de parler de ce sujet. Je trouve que c'est génial. Enfin, J'en parle beaucoup avec les gens autour de moi et j'adore refaire le monde à base de et si et imagine si et je me suis vraiment servi de, de cette traîne justement pour, pour vous parler de ça, parce que je trouve vraiment que c'est... Euh, ouais Je sais pas, je trouve ça fascinant, mais peut-être que ça vous fascine pas, mais moi oui. Et vous le savez, dans ce podcast, on parle vraiment de tous ces sujets qui m'empêchent de dormir la nuit et surtout qui me font cogiter. Et celui-là, bah, je vous avoue que c'est un gros morceau et ça me fait vraiment pas mal réfléchir chaque jour. Donc je voulais le partager avec vous. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire quel est votre effet papillon à vous. Je suis hyper curieuse de savoir. Sachez que chaque commentaire et chaque étoile donnée à ce podcast, c'est vraiment la meilleure manière pour moi de savoir que ce podcast vous plaît et c'est évidemment hyper appréciable. Donc merci à toutes les personnes qui prennent juste les trois petites secondes à la fin de cet épisode pour aller laisser une note sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous m'écoutez. Merci pour votre soutien depuis tout le début de ce podcast. Ça me touche vraiment d'avoir tous vos retours, que ce soit en commentaire ici ou alors en DM sur Insta. Merci du fond du cœur. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et la semaine prochaine, les amis, on se retrouve dans un épisode que je vous ai concocté à la fois sur YouTube et à la fois sur cette plateforme d'écoute qui va traiter de mon parcours avec la thérapie. C'est un gros morceau. J'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse, on se dit à la semaine prochaine, mardi 6h06, pour un nouvel épisode de mon podcast Heure miroir. Ciao